0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivy Porto.
0: E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: Você sabe como funciona um processo de compra de energia? Conhece as etapas até fechar um novo contrato?
1: Nesse episódio, entrevistaremos Tiago Borali, coordenador de relacionamento com clientes na Comerca Energia, que nos explicará o processo de compra de energia no mercado livre.
2: Tiago, seja muito bem-vindo ao ComerCast. E eu queria começar pedindo para você se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo. Renato, obrigado. Obrigado pela, pela oportunidade e esse espaço de falar um pouco. Eu sou o Thiago Borale, tenho cinco anos que eu estou na Comerc Energia. É, minha trajetória no mercado de energia se iniciou na Comerc e desde então eu estou é, na empresa. Hoje eu sou coordenador de uma equipe de relacionamento com clientes. É, o nosso dia a dia é estar tá resolvendo o problema com o cliente, estar tá resolvendo as situações e estar tá auxiliando eles em todas as questões que, que eles precisam no mercado de energia. Muito bem.
0: Então você é a pessoa perfeita para a gente falar sobre o tema de
2: hoje, que é processo de compras. né? Conta para a gente, já vou começar com a pergunta de ouro, qual que é o melhor momento para contratar energia? Renata, essa realmente é uma pergunta de ouro, assim, é uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe e eu vou te dizer que não tem uma resposta exata para ela. Geralmente, os consumidores que esperam o período chuvoso para contratar, né, o período úmido costumava ser o melhor momento para contratação de energia. Porém, estamos vindo aí de dois anos é, seguidos com chuvas abaixo do, de 80% da média histórica, e o que a gente viu que quem esperou o período úmido às vezes não teve uma contratação tão boa, porque quando essas chuvas não se realizam, né, a gente acaba tendo uma frustração e os preços sobem. A gente passa por um período de muita volatilidade onde o preço acaba subindo repentinamente de uma semana para outra. Né? O que a gente costuma dizer e deixar de recado importante, o que a gente sempre está olhando é, para os nossos clientes, é uma contratação de longo prazo. Então, está é, olhando sempre dois, três anos na frente, porque aí sim você vai estar tá fugindo da oscilação. né? Eu acho que como a maioria aqui que está nos ouvindo conhece os preços, eles tendem a sofrer mais as oscilações nos primeiros anos. né? Então, hoje, por exemplo, a gente passa por uma crise hídrica. Quando a gente vai olhar a contratação de longo prazo, a contratação para 21 é mais cara, 22 tem uma redução, mas quando a gente olha no longo prazo, dois, três anos para frente, tende a uma média. né? Então, os preços sofrem menos oscilações. Então, esse é o nosso objetivo. tá sempre buscando o final da curva, que é onde se encontram os melhores preços aí e menos risco de oscilação da contratação. E passando para a parte prática do processo, como funciona o desenho do produto que o cliente precisa para o mercado? Quais são os pontos que são mais é, relevantes e são levados em consideração? Legal, Renato. Essa também é uma pergunta interessante. Né? A gente vive um momento agora de muita imprevisibilidade. Né? A gente tem clientes de diferentes ramos de atividade e sabe que é difícil fazer uma projeção de consumo para os próximos anos. E exatamente esse é o ponto inicial para desenhar uma recontratação de energia. É ter uma visão de como que vai estar o consumo nos próximos anos. Né? Então, a gente senta com os clientes para desenhar essa projeção de consumo. Alguns possuem essa dificuldade e preferem não seguir com uma contratação. Né? E aí a gente passa o recado que às vezes essa projeção não precisa ser tão precisa. Né? Porque, obviamente, a gente está falando de dois, três anos na frente é difícil a gente ser muito assertivos. Né? Então, o, que o recado também que passa é que, às vezes, essa imprevisibilidade não pode travar uma contratação. Porque é comum o cliente perder uma oportunidade de mercado por não ter uma previsão de consumo. Né? Fica na dúvida, ah, não vou conseguir com uma contratação de energia porque estou com dúvida da minha previsão de consumo. Mas a gente reforça que quando é uma oportunidade muito boa, vale a pena a gente seguir, mesmo que incerto, essa contratação. E aí vem o segundo passo. Né? a gente sabe que essa imprevisibilidade ela pode ser amenizada com algumas ferramentas contratuais. Então, a gente tem aí, as mais comuns, é a sazonalização e a flexibilidade, que acabam mitigando esse risco da imprevisibilidade de consumo. Então, é importante saber que essas, esses mecanismos eles são precificados. Um cliente com muita incerteza na previsão de consumo, que até uma previsão, uma flexibilidade maior, isso vai ser precificado na contratação. Os fornecedores vão precificar de forma diferente uma flexibilidade de 10%, de uma flexibilidade de, de 30% ou 40%. Mas a gente tem que pensar na forma que o cliente fica mais tranquilo. A gente já falou do primeiro passo, a projeção de consumo. O segundo passo é entender quais são as ferramentas que, contratuais que o cliente precisa para lançar. E a partir daí a gente desenha um produto ótimo, né? a curva ótima, que é definir o montante, definir qual que é o as condições contratuais que a gente precisa, qual é a curva uh, ótima, quais são as ferramentas. E aí a gente vai ao mercado, né? a gente prepara um termo de referência com as necessidades do cliente. Com um termo de referência, nós enviamos a cotação ao mercado né? em torno de 30 fornecedores, são fornecedores que passam aí por uma análise de crédito do nosso um setor de crédito do e que são grandes fornecedores, grandes players, que a gente busca ter uma segurança nesses fornecedores. Né? Então, tem um crivo, um, uma seleção desses fornecedores para ir ao mercado antes de enviar. Depois que a gente recebe as propostas do, dos fornecedores, é um momento muito importante. Né? A gente consolida todas as informações de preço num resumo de cotação que a gente senta com o cliente e apresenta é, o VPL dos contratos, quais são as condições e não só preço. Né? A gente fala muito de preço, mas tem clientes que prezam por outros fatores. Né? Então, às vezes, um prazo de pagamento maior é, é mais importante do que o preço ou uma condição de garantia diferente, né? depende do tipo de garantia que o fornecedor oferece, uma garantia mais onerosa que a outra. A gente vai levar todos esses pontos, né? o que, que é mais importante para o cliente né? quando a gente tem esse resumo de cotação. E aí o caminho é a gente selecionar de dois a três fornecedores para fazer uma segunda rodada. Né? A gente já faz uma seleção dos fornecedores que possuem mais apetite no produto que o cliente está pedindo e de acordo com a necessidade dele. A gente vai para uma segunda rodada para a tomada de decisão com o cliente. E aí os fornecedores buscam enviar os melhores preços, as melhores condições para encerrarmos esse processo de cotação. É um processo, pelo que eu entendi, muito tocado pela Comerc. Mas é, o cliente está sempre ciente do que está acontecendo? Sim, sim. Na verdade, é, nós estartamos essa conversa com os clientes e vamos alinhando passo a passo com eles. Né? Então, a gente traça um cronograma de quais serão as etapas é, a linha, quais são os fornecedores. Né? Então, a gente comentou que a gente tem uma lista aprovada para o nosso crédito, mas é aprovada pelo cliente também essa lista. Eventualmente, quer, é, eles querem incluir algum fornecedor ou retirar algum. É, e aí, a gente vai sentando passo a passo com eles. Inclusive, eles estão em cópia desse processo, né? então, eles recebem as cotações junto com a gente e tudo é feito em conjunto com o cliente. Né? Nenhuma decisão é tomada pela Comec. Nós estamos aqui para orientar o cliente a tomar a melhor decisão. Eu, eu sei que o mercado de energia ele tem prazos muito curtos. Né? Como funciona para a contratação de longo prazo? Para a contratação de, de longo prazo, Renato, geralmente os fornecedores enviam validade da proposta de um dia. Né? Então a gente recebe essa proposta numa quarta-feira, com uma validade até uma quinta-feira, por exemplo. O que a gente faz é já deixar alinhado com o cliente que aquela decisão vai precisar ser tomada, né? E de forma rápida, a maioria das vezes. A gente já deixa isso bem claro. E aí, eventualmente, quando a gente vai para uma segunda rodada, né? Aquilo que eu comentei, a gente vai é, para quem está com mais apetite, a gente pede essa revalidação com os melhores preços para mais um dia. E aí sim, a tomada de decisão, a assinatura da proposta tem que ser enviada para não perder esse preço. Que foi enviado pelo fornecedor. Voltando um pouco na transparência, eu queria só, como a Comerc
0: tem também uma trading, eu queria que você falasse como funciona quando a
2: Comerc Trading também é cotada. Renato, esse é um processo bem tranquilo e transparente para a gente. Tá? Quando a gente vai cotar uma é, vai lançar um processo de cotação de energia ao mercado, a gente já alinha com o cliente, que nós temos uma, uma trading também, a Comerque Trade, e alinha com... E como eles, vão, eles estão em cópias das propostas, a gente alinha da Comerque Trading enviar a primeira proposta, né, para não ter nenhuma dúvida de conflito de interesses ou algo desse tipo. É dessa forma que a gente faz para trazer mais, mais transparência. A gente lança mercado, mas a ideia né, é que a Comerque Trading a gente dá um prazo menor para ela enviar a proposta. Então, é, é dessa forma que a gente traz mais transparência aí em relação à Comerc Trading e o processo todo com os outros fornecedores. E, Thiago, você tem uma ideia de quantos processos de cotação já foram feitos na Comerc no ano de 2020? Tenho sim, Renato. Na, na verdade, sim. A gente faz uma média de dois lançamentos de processos por dia. Em 2020, foram 860 processos de cotação, que totaliza aí, em média de 70 processos de cotações por mês. Isso é importante também que, como a gente lança processos todos os dias, a gente consegue acompanhar o mercado. Então a gente, através desses resumos, a gente tem uma visão de como o mercado está indo. É, isso é importante porque o cliente já vai para o processo de cotação tendo uma ideia dos preços que estão no mercado. Para finalizar, conta para gente aí esse período agora está bom para contratar ou não? Renato, 2020 foi um ano muito atípico em relação a preços, né? Por conta da pandemia, a gente passou um período metade do ano aí com preços bastante interessantes para contratação, muito por conta da redução de carga, né? Mas a gente viu que com a retomada da economia, com a retomada aí da produção dos clientes até o final do ano, né? E também a temperatura foram altas no final do ano, o preço começou a subir, né? Muito pelas condições hídricas ele teve uma, uma subida repentina para em novembro, em dezembro, mas, mais uma vez, esse aumento ele é maior para o curto prazo. Né? A gente está falando de aumento significativo para 2021, um pouco menos para 2022. Mas ainda são preços é, relevantes, preços que garantem economia no mercado livre e que trazem uma previsibilidade de longo prazo. Então, esse é o ponto. Né? Sentar com o cliente entender o portfólio dele de contratação, e acertar com ele se a gente segue com uma contratação ou não. Né? A maioria tem seguido com essas contratações, mesmo com essa elevação de preço, busca contratar para ter uma segurança aí no um, um orçamento dos próximos anos. Tá legal, Thiago Muito obrigado. Agradeço a sua disponibilidade e espero você mais vezes aqui no ComerCast. Um abraço, Renatinho. Conte comigo.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: Dos investimentos previstos em nova geração de energia elétrica até 2025, 70,42% virão do mercado livre, conforme estudos sobre a expansão da oferta feita pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. Dos 142 bilhões de reais em investimentos nos próximos quatro anos, o mercado livre responde por mais de 100 bilhões de reais. Além disso, da totalidade da energia prevista para entrar em operação comercial até 2025, 66% são destinados exclusivamente para o mercado livre. Já para o próximo ano, 86% da geração prevista para entrar em operação no setor destinam-se ao mercado livre.
0: Políticas de preços da Petrobras é questionada pelo mercado financeiro. A Petrobras anunciou, no dia 8 de fevereiro, um novo reajuste nos preços dos combustíveis, o terceiro do ano, no caso da gasolina, e o segundo para o diesel, que já acumulam alta de 22% e 10%, respectivamente, em 2021. Segundo analistas, o reajuste foi uma tentativa de tranquilizar o mercado financeiro, que tem manifestado receio de intervenção na política de preços da Petrobras, pelo governo federal. <música>
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou na terça-feira, dia 9 de fevereiro, a abertura de consulta pública para aprimoramento das minutas dos editais dos leilões A-3 e A-4, que estão previstos para o dia 25 de junho deste ano. As contribuições podem ser enviadas no período de 11 de fevereiro a 29 de março. O objetivo dos leilões é contratar novos projetos de geração de energia elétrica da fonte hidráulica, CGHs, PCHs e UHEs, com até 50 MW, e ampliações desses empreendimentos. As chamadas licitações A-3 e A-4 têm por objetivo contratar a produção futura de novas usinas para atendimento à demanda das distribuidoras de eletricidade, que suprem o consumidor final. Os empreendimentos contratados no A-3 e no A-4 deverão começar a operar a partir de janeiro de 2024 e janeiro de 2025, respectivamente.
0: Setor elétrico corre atrás de segurança cibernética. Ataques cibernéticos têm se tornado uma dor de cabeça para as empresas do setor de energia, um dos principais na mira dos hackers. As ofensivas dispararam com a pandemia e já fizeram como vítimas grandes empresas. A exemplo da EDP, Enel, Energisa e Alite. Somente na semana passada, mais duas empresas foram alvo de cyberataques: As estatais paranaense Copel e a Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras. Especialistas apontam que o sinal de alerta entre as empresas e órgãos do setor já soam há algum tempo. Tanto que a ANEL elencou como prioridade a discussão sobre o tema em sua agenda regulatória de 2021-22. No entanto, a pauta vem ganhando urgência diante do aumento do crescimento de casos. O grande temor é que algum ataque venha a comprometer a operação de infraestruturas críticas, como linhas de transmissão e de distribuição de energia, o que causaria grandes estragos sociais e econômicos. <música>